0: Mein Name ist Vlad Yachchenko und heute habe ich einen ganz besonderen Gast für dich. Er war zwölf Jahre lang Richter am Bundesverfassungsgericht und er ist der wohl bekannteste Steuerrechtsexperte Deutschlands. Sein Name? Professor Dr. Paul Kirchhoff. Er war schon mal ganz am Anfang, vor circa einem Jahr, wo ich den Podcast gestartet habe, in einer Podcast-Folge, wo wir mit ihm über das Thema beherzte Freiheit gesprochen haben. Und jetzt... In der Corona-Krise habe ich mir gedacht, was ist eigentlich die Ansicht eines Bundesverfassungsrichters zu diesen ganzen Einschränkungen unserer Freiheit? Und bevor ich dir jetzt eine kurze Inhaltsübersicht gebe, wie immer über das Interview, möchte ich auf eine Kleinigkeit hinweisen. Die sprachliche Klarheit. Denn die sprachliche Klarheit, sie steht für die gedankliche Klarheit im Kopf eines Menschen. Das heißt also, wenn jemand ein bisschen wirr spricht, dann deutet sehr vieles darauf hin, dass auch seine Gedanken wirr sind. Und wenn jemand klar spricht, Klartext spricht, dann spricht es ganz stark dafür, dass er auch eine gedankliche Klarheit besitzt. Und es ist echt erstaunlich, mit welcher sprachlichen Klarheit Herr Kirchhoff abstrakte und richtig komplizierte Gedanken einfach und auf den Punkt gebracht formulieren kann. Aber worum geht es jetzt in unserem Interview neben dieser rhetorischen Nebenbemerkung? Erstens sprechen wir darum, ob es für den Staat legal und legitim war, dass ähm, die Bundesrepublik und die Regierung so massiv und flächendeckend in unsere Grundrechte eingreift. Dann über die Frage ob der Staat wirklich vorbeugend so radikal handeln muss. Drittens, äh, ob und wie man eine richtige Balance schafft zwischen gesundheitlichen Aspekten und der Lebensrettung, aber gleichzeitig auch den wirtschaftlichen Aspekten und der Rettung von Unternehmen. Und wir sprechen dann auch über eine interessante Idee von Herrn Kirchhoff, dass man die starken Arbeitnehmer und Unternehmen besonders unterstützen sollte und warum der Staat Finanzhilfen gerade unter bestimmten Auflagen, aber warum der Staat Finanzhilfen gerade an die Starken ausschütten sollte. Fünftens geht es um die Frage, warum Deutschland eigentlich im Vergleich zu anderen EU-Staaten so gut darstellt, gesundheitstechnisch und wirtschaftlich und schließlich sechstens, Geld schafft Gier, was Herr Kirchhoff von EU-Hilfen hält, wenn sie ohne Auflagen geschehen. Und das hier ist der Erste Teil des Interviews und natürlich gibt es nach dem Wochenende am Dienstag wie gewohnt Teil 2 des Interviews mit Paul Kirchhoff. Da geht es um andere Themen. Jetzt erstmal um diese sechs Themen. Teil 1 mit Professor Dr. Paul Kirchhoff. Herr Kirchhoff, wie ist das denn mit der Legitimität von solchen massiven und flächendeckenden Einschränkungen, die die Bürger heutzutage erdulden müssen? Ist es legitim, was der Staat heute macht?
1: Es ist legitim, aber das Coronavirus stellt uns in der Tat vor eine Fundamentalfrage des Verfassungsstaates, weil die Beeinträchtigung des Bürgers in seiner Freiheit, sie haben es erwähnt, sein Freizeitverhalten, aber auch sein Berufsleben, sein Familienleben, Sport, Begegnungen mit Kultur und Wissenschaft, all das ist sehr zurückgenommen, aber wir haben auch ein großes Problem, nämlich der Sicherheit im Gesundheitswesen. Die Hauptaufgabe des Staates ist, dem Bürger Sicherheit zu gewähren. Das macht er militärisch, nach außen hin, damit ein Weltfrieden bestehen bleibt oder wiederhergestellt wird. Das macht er innen alltäglich durch die Polizei. Das macht er aber auch durch die Gesundheitsvorsorge. Wir haben in Deutschland ein gutes und wie wir gegenwärtig merken auch ein funktionierendes Gesundheitssystem. Das aber eingerichtet ist auf die Normalität, die Krankheiten, die üblich sind, die wir kennen. Der Staat muss neuen Gefahren, und das Coronavirus stellt uns vor eine gänzlich neue Gefahr, vorbeugend abwehren, damit möglichst wenig Bürger infiziert werden und erst recht möglichst wenig sterben. Das ist eine große Aufgabe des Umgangs mit Unsicherheit. Wir kennen das Virus nicht richtig, wir kennen den Krankheitsverlauf nicht richtig, wir wissen nicht genau, ob derjenige, der infiziert war und geheilt ist, deswegen immun ist und wir haben keine Impfstoffe und noch keine tauglichen Gegenmittel. Also wir stehen vor der Aufgabe, eine Gefahr abzuwehren, die wir nicht präzise einschätzen können und für die wir ganz definierte Gegenmittel nicht haben. Und das ist die große Aufgabe und die wird erfüllt, das ist jetzt für den Sicherungsauftrag wichtig, von Staat und Bürger gemeinsam. Der Bürger wirkt mit am inneren Frieden, indem er rechtstreu ist und indem er Steuern zahlt, damit der Staat seine Aufgaben erfüllen kann. Es ist eine Kooperation zwischen Staat und Bürger, nicht nur eine Erwartung des Bürgers an den Staat. Und wenn wir jetzt sehen, was unsere Regierung, was unser Gesetzgeber tut, mit den Maßnahmen schließt die Grenzen, steckt jemand in Quarantäne, macht ein Begegnungsgebot oder ein Abstandsgebot. Da sehen wir als Bürger im Kern, das ist richtig. Ich würde es ähnlich machen, wenn ich es aus eigener Kraft tun würde. Und jetzt denken manche, aber ich bin in meiner persönlichen Freiheit beeinträchtigt. Ja, aber es geht ja nicht hier nicht nur um die Freiheit des Betroffenen. Da sagt vielleicht der junge Mensch, ich bin gesund und es ist für mich eine Grippe, das nehme ich in Kauf, ich bewahre meine Freiheit. Es geht um den Schutz des Anderen, der vielleicht mehr gefährdet ist. Also es ist hier eine typische staatliche Aufgabe. Es ist eine Gemeingefahr, es ist eine solche. Und die Gemeingefahr muss von der Rechtsgemeinschaft von allen gleich bekämpft werden. Wenn einige sich ausblenden und werden zu Infektionsträgern, dann funktioniert das System nicht mehr. Und deswegen ist die große Freiheitsbeeinträchtigung, die wir gegenwärtig erdulden müssen, mehr in dem Problem Coronavirus angelegt, als in der staatlichen Entscheidung. Natürlich kann der Staat etwas präzisieren, er kann sorgfältiger, intensiver vorbeugen oder er kann risikobereiter sein. aber das zu entscheiden in der
0: Unsicherheit, ist legitime Aufgabe des Staates. Ich habe ja bei unserem letzten Interview äh, Ihr tolles Buch gelesen mit dem Titel Beherzte Freiheit. Und das, im Buch Beherzte Freiheit geht es natürlich um Ihr flammendes Plädoyer für einen freiheitlichen, aber auch verantwortlichen Umgang des Staates mit den Bürgern und auch umgekehrt. Und ich habe mal aus dem Jurastudium so einen Satz noch auf den Lippen, in dubio pro libertatem, also im Zweifel für die Freiheit. Ich denke auch mit diesem äh, Motto werden Sie einverstanden sein. Und eine Frage, viele Menschen denken ja, wir wissen ja gar nicht so viel über den Virus, wir wissen gar nichts über die Sterblichkeitsraten, wir wissen auch nicht ganz genau, äh, wie, er sich, äh, wie er sich verbreitet. Also mittlerweile gibt es schon wieder ähm, Leute, die bezweifeln, was die Übertragungswege sind. Äh, könnte man dann nicht eine sehr liberale Ansicht annehmen, auch als einzelner Bürger, und sagen, solange der Bürger oder solange der Staat nicht genau weiß, was die Gefahren sind, sollte er im Zweifel größtmögliche Freiheit geben. Oder ist das, was heute passiert, ist das bereits schon aus Ihrer Sicht die größtmögliche Freiheit? Also nächstes einmal der Grundsatz in dubio pro libertatis, ein
1: schöner Grundsatz. Den wollen wir auch aufrechterhalten und auch in der Krise bedenken. Aber hier geht es ja nicht darum, dass der Staat warten könnte. Es sterben, soweit wir bisher wissen, täglich Menschen in Deutschland an diesem Virus. Und das ist Aufgabe des Staates, das zu verhindern. Mhm. Und deswegen ist das eigentlich eine alltägliche Aufgabe. Nehmen Sie mal an, da ist viel Verkehr auf der Autobahn. Man weiß nicht, ob die Menschen alle vernünftig sind oder zu eng auffahren, dass möglicherweise es zu einem Stau, zu schweren Unfällen kommt. Und dann sagt der zuständige Beamte, ich bremse jetzt den Verkehr auf 120 Kilometer, dann auf 100, dann auf 80, auf 60 herunter. Es ist noch gar nichts passiert. Aber er hat seine Erfahrungen und er weiß, er ist für die Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs verantwortlich. Und deswegen handelt er präventiv, bevor der Schaden eingetreten ist. Und dann, wenn er nachher sieht, größte Teil sind die Menschen zu, zu Hause, sie sind alle vernünftig, dann hebt er die Geschwindigkeitsbeschränkungen auf. Das ist Gefahrenvorsorge und das ist für den Staat der Alltag. Nehmen Sie mal, wenn es Naturkatastrophen sind, ist ganz dramatisch. Dann muss er diese Katastrophen das Hochwasser abwehren, damit es nicht über die Ufer tritt und nicht erst warten, bis es über die Ufer getreten ist. Nein, er muss vorbeugend
0: handeln. Das ist sein Kernauftrag. Und der Schutzauftrag, der bezieht sich ja nicht nur auf Gesundheit und Leben, sondern natürlich auch auf Dinge wie wirtschaftliche oder berufliche Freiheit. Und jetzt stöhnen, wir nehmen ja dieses Interview am 15. April gemeinsam auf. Mittlerweile stöhnt ja die Wirtschaft, sie drängt dazu, möglichst Lockerungen einzuhalten. Wir erwarten auch heute am Nachmittag eine mögliche Lockerung durch die Minister und die Bundeskanzlerin. Aber völlig unabhängig, was jetzt heute am 15. April entschieden wird, was würden Sie sagen, wie spielte diese Balance zwischen Gesundheit schützen, aber auch nicht die Wirtschaft gegen die Wand fahren? Was, was sollte da der Staat machen? Was wäre quasi heute richtig, nach heutigem Kenntnisstand? Also in der Tat müssen wir eine Balance herstellen. Sicherlich wird der Staat
1: ein Teil seiner Geldmittel, vielleicht auch seiner Kreditkraft einsetzen müssen, um hier die wirtschaftlich Betroffenen, zu schützen. Das ist ein ganz anderes Thema. Bisher ging es darum, die Gesundheit des Menschen zu schützen und in das Gesundheitswesen zu investieren und dort die Geräte und die Medikamente zu erwerben, die wir brauchen. Aber wenn wir jetzt diese Sperren haben, wenn Geschäfte zwangsweise geschlossen werden, wenn Produktionsbetriebe nicht mehr funktionieren, weil die Arbeitnehmer ihren Arbeitsplatz nicht mehr betreten dürfen, dann stellt sich natürlich die Aufgabe des Staates, dass er hier in aller freiheitlichen Vorsicht mitwirken muss, damit dieses Wirtschaftssystem nicht zusammenbricht. Denn wenn es mal zusammenbricht, ist es viel schwerer, es wieder aufzubauen, als ein vorhandenes zu erhalten. Aber auch hier müssen wir sehen, es ist ein gemeinsames Problem von Staat und Bürger. Wir brauchen jetzt hier eine Solidargemeinschaft von Wirtschaft, von Kultur von Familien, von Staat. Im Moment richtet sich bei diesem Thema alle Erwartungen auf den Staat, obwohl der natürlich auch Corona betroffener ist, denn es fallen Steuereinnahmen aus. Also er ist finanziell schwächer als im Normaljahr. Mhm. Aber wir erwarten von ihm gigantische Zahlungen. Und da müssen wir zwei Dinge überlegen. Erstens, wenn die Krise vorbei ist, und wir hoffen, sie ist bald vorbei, dann werden wir wahrscheinlich für die Wirtschaft, nicht für die Medizin, für die Wirtschaft mehr Geld brauchen, als wir es gegenwärtig brauchen. Denn dann müssen wir das, was da niederliegt, wieder beleben und wir müssen die jungen Menschen ermutigen, neue Firmen zu gründen und wir müssen Strukturen, die etwas verrostet sind, wieder modernisieren. Also wir müssen uns darauf einstellen, dass wir Geld brauchen, in ganz großem Stil danach. Und wenn wir uns jetzt so extrem verschulden, wie das gegenwärtig der Fall ist, dann werden wir eine Zukunftslast auf die Haushalte, sagen wir mal in zwei, drei, vier, fünf Jahren legen, dass wir dann nicht mehr die Handlungsfähigkeit haben, die wir dann dringend brauchen. Und das zweite Problem ist die große Frage, auch in der Eilbedürftigkeit der Krise, wem helfen wir? Man kann das machen, ich kann meinen ganzen Garten sprengen, alles was dort ist, damit es nicht vor dort, oder ich kann sagen, jetzt in dieser Krise konzentriere ich mich auf die Nutzpflanzen. Ich fördere diejenigen, von denen ich erwarten kann, dass sie nach der Krise einsatzbereit sind, innovationsfähig sind, erneuerungsfähig sind, um mitzuwirken an dem Wiederaufbau dessen, was dann verloren gegangen ist, damit wir ähnliche Verhältnisse haben. Und das klingt natürlich jetzt nach einer gewaltigen staatlichen Bürokratie, das klingt vielleicht nach, auch nach Investitionslenkung, aber das ist nicht gemeint. Sondern gemeint ist, dass wenn die Flut kommt und sie ist gekommen und Leute sind persönlich bedroht durch die Flut, dann müssen wir sie retten. Aber wir müssen gleichzeitig etwas tun, dass die Flut in Zukunft unterbunden wird. Das heißt, wir können nicht jemanden zu trinken geben, ihm aber gleichzeitig der Gefahr aussetzen, dass er bald in dieser Flut ertrinken wird. Das ist nicht das Konzept. Und deswegen müssen wir an die Wurzeln, an die Ursachen gehen. Und dann müssen wir fragen, wer wird in drei, vier, fünf Jahren Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer zahlen, die Daten haben wir, wie es üblich ist. Also müssen wir keine Bürokratie aufbauen, sondern wir sagen einfach, du persönlich, du kriegst heute Geld als Mensch, nicht als Institution, das soll auch so sein, damit sollst du dein Unternehmen in Schuss bringen, aber wir erwarten, dass du dann in drei Jahren, wenn es in Schuss ist, auch wieder beiträgst zum Gelingen dieses Staates, der finanziell ausgeblutet ist und du Einkommen und Körperschaftsteuer zahlst. Und im Verhältnis der Staaten untereinander in der Europäischen Union das gleiche Problem. Die Italiener, die Franzosen sagen, wir wollen Geld haben. Das brauchen wir dringend, das ist auch richtig. Aber wenn wir dann sagen, wir geben das Geld, aber wir wirken gleichzeitig daran mit, dass die Quellen des Übels der wirtschaftlichen Schwäche bekämpft werden. Sagen die. Nein, das ist Autonomie des Staates. Also wir würden gar nicht wissen, was wir, die Deutschen, die Holländer, mit unserem Geld machen. Würden wir die nächste Flut organisieren? Oder würden wir Staudämme bauen, dass die Flut nicht kommt? Und da müssen wir ganz gelassen und in großer Solidarität mit den anderen Staaten fragen, warum entstehen so viele Unterschiede in der Wirtschafts- und Steuerkraft? Sagen wir mal zwischen drei Staaten, Italien, Frankreich, Deutschland, die alle die europäische Hochkultur haben, die alle die europäische Tradition haben, die alle den Binnenmarkt haben, also die alle ähnliche Ausgangsvoraussetzungen haben. Liegt es an der Bildung, liegt es an dem Technologiestand, liegt es an der Arbeitskultur, liegt es an der Lebensarbeitszeit, liegt es an der Konsequenz, wie man Steuerrecht durchführt oder macht man das etwas großzügig? Da könnte man viele Fragen stellen, aber ehe wir diese nicht in dieser Solidargemeinschaft gestellt haben, wäre es unsolidarisch, wenn wir Gelder geben würden, wohlwissend dass dies Geld ist, hinein in die Flut und nicht Geld gegen die Flut.
0: Ich, ich bewundere Ihre Gelassenheit bei Beantwortung dieser Fragen. Das haben Sie auch in Ihrem Buch Beherzte Freiheit ein kleines Plädoyer für die Gelassenheit geschrieben. Ich sehe auch in meinen eigenen Videos und Kommentaren in Podcast und YouTube, dass Menschen sich extrem aufregen. Und da ist es für mich als Interviewer eine schöne Abwechslung, dass man auch ganz gelassen über die großen Fragen ohne 20 Ausrufezeichen und, und irgendwelche Verschwörungstheorien sprechen kann. Kann. Ich möchte obgleich aber eine kleine Nachfrage stellen. Sie hatten ja dieses schöne Bild des Gartens und der Nutzpflanzen. Und so wie ich Sie gerade verstanden habe, vielleicht könnten Sie da auch ein Beispiel geben, ist es so, dass aus Ihrer Sicht der Staat ganz pragmatisch mit dem Geld haushalten sollte und nicht jedem Soforthilfen und Kredite geben sollte, sondern denjenigen Unternehmern und Unternehmen, von denen er eine positive Prognoseentscheidung trifft und nicht wie aktuell. Aktuell ist es ja so, dass beispielsweise auch wenn ich ein schlechtes Business habe, ein schlechtes kleines mittelständisches Unternehmen, dass ich dann sofort entweder Geschenke in Form von Soforthilfen annehmen kann oder aber Kredite bekommen kann, weil ich keine Liquidität habe. Also in, in, in gewisser Weise unterstützt der Staat aktuell nicht die Nutzpflanzen, sondern er unterstützt die Pflanzen, die ein wenig verwelkt sind, weil sie keine Liquidität haben. Also korrigieren Sie mich, wenn ich das falsch verstanden habe. Aber ist es so, dass diese Vorthilfen und Kredite für schwache Unternehmen aus Ihrer Sicht falsch sind und man das eher funktionierenden Unternehmen zugutekommen lassen sollte? Oder äh, ist es noch anders und ich habe Sie ein wenig missverstanden? Nein, nein, Sie haben mich nicht missverstanden, aber ich mag es gerne noch ein bisschen verdeutlichen. Also
1: ich, wir sollten nicht nur fragen, welche Pflanze droht zu verdorren. Mhm. Das könnte ja auch sein, wir verzögern einen Niedergang, der für dieses Unternehmen sowieso vorgegeben ist. Dann wäre es besser baldiger Niedergang und baldiger Neuaufbau das wäre dann die richtige Lösung. Jetzt ist natürlich schwierig. Generell, aber in der Eilbedürftigkeit einer Krise allemal, jetzt von Staatswegen zu unterscheiden, dieses Unternehmen hat Zukunft und jenes hat keine. Und deswegen könnten wir es einfach machen, wir machen es mit Auflagen. Ich gibt das Geld nicht einfach so, sondern wir stellen daran bestimmte Bedingungen der Produktivität, der Arbeitsplätze und so fort. Oder wir sind noch großzügiger, aber wir bleiben beim Konzept nur Nutzpflanzen, indem wir sagen, wir geben dir jetzt das Geld, aber mit der Auflage, dass du in drei Jahren durch ordentliche Steuerzahlung, üblich nach deiner Branche, zur Finanzierung dieses Gemeinwesens beiträgt. Mhm. Wir sind im Moment in der schwierigen Lage. Sie haben die Gelassenheit angemahnt. Angst ist kein guter Ratgeber und Empörung ist auch kein guter Ratgeber. Wir müssen uns jetzt sehr zurücknehmen und denken, das ist eine Krise, die hatten wir glücklicherweise noch nie, aber wir sind geistig darauf eingestellt, wir kennen sie vom Krieg her, wir kennen sie von Naturkatastrophen her, wir kennen sie von Großumfällen auf der Autobahn. Alle mit anderen Akzenten, aber dieses Problem der Krisenbewältigung in extremen Zeitdruck und in großer Gelassenheit ist geläufig. Und dann kommt ein zweites hinzu. Wenn so große Entscheidungen getroffen werden, wie jetzt vom Geld her 600 Milliarden oder eine Billionen und in Europa sind es noch mehr, sind gigantische, unvorstellbare Zahlen, dann ist das die Stunde des Parlaments, denn wir haben in der Demokratie den Parlamentarismus erkämpft, damit das Parlament über die Höhe der Steuern und der Schulden und der Staatsausgaben entscheidet. Jetzt haben wir einen Wirtschaftsstabilisierungsfonds gebildet. Da entscheiden fünf Ministerien, nicht? Finanzen, Wirtschaft, Justiz, Verkehr und noch eins. Also fünf Exekutiven entscheiden über diese ungeheure Summe. Und das Parlament ist im Grund, Grunde außen vor. Nicht? Aber kein Budget, keine Ermächtigung, Geld auszugeben, darf beschlossen werden außerhalb des Parlaments. Nicht? Auch da müssen wir, wenn wir jetzt vielleicht ja bald glücklicherweise ein Stückchen in die Normalität übergehen können, gewährleisten, dass hier die Solidargemeinschaft von Wähler und Gewählten, von Staatsgewalt und Staatsbürger, das ist das Staatsvolk, das ist eine große demokratische Idee, dass diese Gemeinschaft wieder in diese Begegnungs- und Entscheidungsfindungsformen zurückfindet, die das Grundgesetz gewährleistet und die das Grundgesetz 70 Jahre praktiziert, uns auch in diese glückliche Situation gegeben hat. Wir müssen das mal uns bewusst machen. Wir sehen jetzt, in Frankreich ist es dramatischer als bei uns, in Großbritannien ist es dramatischer, in Italien ist es groß dramatischer. Die ganz bescheidene Frage, warum ist das so? Das liegt natürlich einmal daran, dass wir eine hochqualifizierte, erneuerungsfähige Medizin haben. Das liegt aber auch daran, dass wir finanziell so solide gewirtschaftet haben, dass wir jetzt Gelder haben, die wir einsetzen können. Und ganz konkret, die letzte Wirtschaftskrise, ich spreche jetzt ja vom Wirtschaftswesen, die letzte Wirtschaftskrise 2008 hat bei uns dafür, dazu geführt, dass der Bundestag und der Bundesrat mit verfassungsändernder Mehrheit ein Neuverschuldungsverbot beschlossen haben. Also das Parlament bindet sich verfassungsrechtlich ich werde nie mehr den Verlockungen, den Bürgern heute mehr zu geben, als angemessen wäre, als sie verdient haben, erliegen. Und deswegen errichten wir diese verfassungsrechtliche Barriere. Und deswegen sind wir heute so finanzstark. Und diesen finanzstarken Staat braucht auch die Europäische Union nicht. Wenn wir uns jetzt anstecken ließen, das ist auch eine Infektion, dass wir jetzt ausgehen, jetzt gehen wir mal das Geld aus, dann haben wir nachher nur noch finanzschwache Staaten. Und das wäre ein Zerstörungsakt, ich sage es so deutlich, den die Währungsunion nicht überleben würde. Sie braucht sehr gediegene Wirtschaften und sehr gediegene Staatshaushalte, damit die Währung dieses Vertrauen auf die Einlösbarkeit des Geldscheins, wo 50 Euro draufsteht, der aber 8 Cent wert ist, das muss man sich immer klar machen, das ist ein unglaubliches Vertrauenskonzept, auf das unsere ganze Geldwirtschaft baut dass dieses Vertrauen eine Grundlage hat. Und deswegen müssen wir schauen, dass wir Wege finden, dass alle Mitgliedstaaten des Euro und der Europäischen Union einen Weg haben zur Prosperität, aber wir nicht in die Gegenrichtung gehen, dass die wenigen Starken auch noch in den Sog der Schwäche gezogen werden und nachher steht keiner mehr für dieses Geldeinlösungsvertrauen. Nicht? Und wenn wir, wenn das Geld nicht mehr vertrauenswürdig wäre, hätten wir eine ganz andere Wirtschaftskrise als die, von der wir gegenwärtig
0: sprechen. Das heißt also, während der italienische Premierminister von Solidarität spricht und diese Hilfen auch möchte und auch viele andere südliche Staaten, wäre Deutschland aus Ihrer Sicht besser daran gelegen, wenn sie diese Corona-Bonds als konkrete Ausgestaltung oder andere Transferleistungen wahrscheinlich nicht annimmt, obwohl Italien und Co. nach Solidarität schreien?
1: Also das wäre unsolidarisch, wenn wir das täten. Und ich würde Ihnen das auch gerne begründen. Also einmal, wir sehen wieder in Gelassenheit, wir haben all die Jahre immer den Ruf nach Riesenfonds gehabt, wo man Geld reinwirft und die werden ohne Auflagen rausgegeben. Das war 2018. Wir brauchen unbedingt einen konjunkturpolitisch motivierten Stabilitätsfonds. Das war 2019, das große Thema Klimaschutz. Rettet die Welt, alles berechtigt, brauchen einen Riesenfonds mit Krediten, damit das funktioniert. Und heute ist es jetzt der Corona-Fonds, der dann bald ein euro wird. Solidarität heißt, ich sage es nochmal, dass wir dem anderen Staat in der aktuellen Not helfen, aber zugleich die Ursachen der Krise gemeinsam bekämpfen. Nicht? Nur Geld geben, damit sich die Krise verstärkt damit die alten, verkrusteten Strukturen weiterleben, das wäre gänzlich solidarisch. Und die konkrete Folge sehen wir ja heute. Das anstrengungslos gegebene Geld entsolidarisiert. Wer es bekommt, sagt, es ist zu wenig und wer es bezahlen muss, sagt, es ist zu viel. Und wenn hier jetzt eine Riesenmenge Geld liegt, Geld schafft Gier, das ist menschlich. Da regen wir uns auch gar nicht auf, sondern sagen, Moment, jetzt müssen wir mal ganz klug damit umgehen. Wenn hier so viel Geld rumliegt, entsteht eine gigantische Gefahr größer als, der Virus, als das Virus. Und deswegen müssen wir da die Leitplanken anziehen und Geld nehmen. Erstens, wenn der Bedarf nachgewiesen ist. Zweitens, wenn nachgewiesen ist, dass dieses Geld dafür verwendet wird. Einmal natürlich, dass es den Menschen aktuell besser geht. Aber vor allem, dass die Strukturen in Ordnung kommen. Und dass wir nachher bei 19 Euro-Staaten 19 finanziell bärenstarke Staaten haben. Das muss das Ziel sein. Das werden wir nicht idealtypisch erreichen. Aber wir werden uns annähern und wir dürfen
0: uns nicht entfernen. Mhm. Das heißt, Geld geben, ja, aber mit Auflagen, in einem Satz zusammengefasst. Geld geben, ja, aber mit
1: Auflagen und zwar mit bedachten Auflagen, die die Strukturbereinigung bei den finanzschwachen Ländern gewährleistet, die die Einflussnahme des Finanzstaates zurückweist. Ein Staat, der sich hoch verschuldet, begibt sich in Abhängigkeit vom Finanzmarkt. Er muss ja dann die Kredite verlängern, er muss gute Zinsen aushandeln, sonst geht er kaputt. Also die Idee, dass jedes Staatsvolk sich sein Staat schafft, indem seine Repräsentanten, Parlament und Regierung, für dieses Volk das Richtige tun, wird gefährdet durch eine überhöhte Staatsverschuldung, weil dieser Staat vor allem eines tut, er muss den Finanzmarkt bei Laune halten. Er muss das tun, was der Finanzmarkt will, damit der ihm gute Kredite gibt. Das ist auch ein ganz großes Problem, das sich natürlich mit dieser Krise jetzt gigantisch verstärkt. Und wir müssen nachher, wenn die Krise vorbei ist, sehr genau dahin schauen, wohin ist das Geld geflossen. Das Geld geht ja nicht verloren. Wenn ich Geld gebe, ist ein Empfänger da. Und über die Empfänger reden wir jetzt nur in einem Mittelstand oder einige sagen nur, wir gucken auf den Finanzmarkt. Nicht? Und was der Finanzmarkt will, ist, dass der DAX steigt. Das sind Anleger natürlich, das sind Alterssicherungsfonds, das sind Spekulanten, das sind drei Ratingagenturen in den USA. Aber das ist keine personifizierte Institution, der wir auch Verantwortlichkeiten für ihr Tun zuweisen könnten, sondern eine gänzlich- anonyme Größe und das ist eine Organisation der Unverantwortlichkeit.
0: Ja, ich hatte es ja schon eingedeutet, eine erstaunliche sprachliche Klarheit bei Herrn Kirchhoff, die auf eine starke gedankliche Klarheit hinweist. Und wenn du dich fragst, ja, so wie der Herr Kirchhoff spricht, so würde ich auch gerne sprechen und so wie er argumentiert, so würde ich auch gerne argumentieren, dann habe ich natürlich keine schnelle Lösung für dich. Das ist natürlich eine Übung über Jahrzehnte, aber dennoch möchte ich deine Argumentationsfähigkeit etwas unterstützen und stärken. Und dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins ist ein kostenloses E-Book mit dem Titel Weiße Rhetorik. Und dieses kostenfreie E-Book, das kannst du dir herunterladen. Und dort gibt es die zehn Gebote für eine gute Argumentation. Das heißt also, wenn du dir dieses E-Book durchliest und insbesondere das Kapitel zu dem Thema Argumentationsgebote, dann dann schaffst du es zumindest ein bisschen mehr Ordnung in die Gedanken zu bringen und ein bisschen bessere Struktur hineinzubringen in deine Argumentation? Und wenn du eher der Videomensch bist, dann empfehle ich dir meinen Online-Kurs Argumentieren, Überzeugen, Durchsetzen. Da gehe ich in klaren, kleinen, kurzen, prägnanten Videolektionen darauf ein, wie Argumente aufgebaut sind, wie man Argumente entkräftet und auch, wie es möglich ist, sowohl abstrakte als auch konkrete Argumentationstypen zu finden. Und diesen Link zu diesem Online-Argumentationskurs, den findest du wie immer auf argumentorik.com slash podcast und dann die Folge 132. Die ersten Lektionen, die ersten drei, vier Lektionen sind wie immer freigeschaltet, das heißt, die findest du in meiner Online-Akademie einfach so, da musst du dich gar nicht registrieren und natürlich würde es mich freuen, wenn du dann den Kurs buchst und wenn wir uns dann im Online-Argumentationskurs wiedersehen. Wir sind nun fast am Ende dieser Folge, am Ende noch zwei kleine Botschaften. Botschaft Nummer eins: Wenn du selber eine rhetorische Herausforderung hast als Einzelperson oder du möchtest dein Team rhetorisch oder argumentativ stärken, dann schreibe mir doch eine E-Mail an info@argumentorik.com und wir schauen mal, was wir für dich bzw. für euch tun können. Und das zweite, ich würde mich natürlich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst und wenn du mir einen Gefallen tun möchtest, also ein kleines Dankeschön hinterlassen möchtest, dann schreibe doch auch bei iTunes einen Kommentar. Und wie du einen Kommentar schreibst, das beschreibe ich nochmal ganz kurz auf bewerte.argumentorik.com. Übrigens hilft deine Bewertung dabei, Gäste zu überzeugen, die eben ganz viele Bewertungen sehen wollen, bevor sie zu Gast in einen Podcast kommen. Das heißt, wenn du mich dabei unterstützen möchtest, schreib sehr gerne eine kurze Bewertung, gib mir ganz, ganz viele Sterne. Und dann gibt es natürlich auch weitere tolle Gäste in diesem Podcast Menschen überzeugen. Das war es also so also für heute ich wünsche dir an der stelle ein wunderschönes wochenende es soll ja sonnig werden und natürlich würde es mich freuen wenn wir uns ganz bald wieder hören bis bald dein vlad